0: 这里是 i c 之音 ，F M 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在这一系列的单元里为您介绍文艺复兴意大利最重要的一位雕刻家米开朗基罗。我们谈到他在一四七五年出生以后，他曾经经过一个民间工匠的训练。就是由他的养父这种石雕的技术的工匠的训练，可是到15岁左右的时候，光是有手的技术，并不是一个大艺术家。我们讲美术，美术术只是一个基础，只是一个基本功。我拥有这个画画的技术，我拥有这个雕刻的技术，可是接下来这个技术要用来表达什么？技术当然也可以表达丑，也可以表达美，表达了人性的美，歌颂了人性的美，才叫做美术，不然的话，可能刚好走到了相反的一条路上去。所以，我们也非常关心，到了十五岁的米开朗基罗，手上的技术这么好，他能不能运用这个技术，去发展出对人性里面最美的歌颂？所以，因此我们很。在意，他十五岁遇到了佛罗伦斯城最重要的一位领袖，就是伟大的劳伦索。我们特别介绍，伟大的劳伦索是梅迪奇家族的第三代，他自己受到了最好的人文修养的这种训练，所以等到他执政的时候，他管理整个的城市，他就走非常开明的路线，他办了精英的学院。这个精英学院虽然是为了训练他自己的子侄辈，他的儿子、侄子辈，就是让梅第奇家族的第四代继续可以在这个优秀的人文教养里成长。同时，他也召集了全程最重要的精英的孩子，让他们一起读书，所以他们产生一些互动。所以，米开朗基罗就在这个学校里得到了最多的人文的修养。米开朗基罗十五岁，他的手的技术已经足够。他在学校里面，如果要做雕刻，他一做就做的比别人好；他要画画，一画就比别人好。可是他会有更多的狂热，想去读书，因为他会觉得，作为一个艺术家，如果只有手的技术的部分，这是不够的。你永远只是一个地位比较低的工匠，你必须要能够自己有思考。所以他就读了很多的柏拉图哲学。所以我们知道，柏拉图哲学，古代的希腊的柏拉图哲学，对米格朗基罗发生了非常大的影响，因为柏拉图哲学一直相信，人活在这个世界上有两个不同的世界，有一个世界是现实的，我们每天打开门碰到的柴米油盐酱醋茶都是现实的世界，我们每一天在职场里碰到的所有的纷纷扰扰的事情都是现实的世界，可是。柏拉图一直提醒我 们， 我们有一个心灵的世 界， 这个心灵的世界它叫做 idea， 就是所谓的理念世界。他认为这个世界才是一个真正美好的、纯粹的、值得我们去追寻的世界。所以我们可以看 到， 柏拉图一直架构在一个比较基础的现实之 上， 有一个提升的力量。所 以， 可能很多朋友听过一个名称叫做柏拉图式的恋 爱， 这个名称我们现在用的很 广， 可是很少人。会去，呃，追问说为什么我们讲柏拉图式的恋爱？因为我想我们可以了解到，在恋爱当中有一个部分是非常现实的，就是欲望的部分。可是有一个部分，你可以爱一个人，其实爱到变成非常精神性。所以柏拉图一直认为说，包括爱情这件事情，它可以有现实的部分，我们有欲望，我们甚至也有人跟人相处的功力。可是他觉得真正伟大的爱，其实是一个属于纯粹心灵上的互动。他觉得那个美如果不存在了，那么所有的爱、所有的婚姻其实也就往下坠落，而失去了那个提升的力量。所以很多人讲到柏拉图式的恋爱，就是、说有一点像我们在大学常常讲说：哎，这个人爱上班上的某一个女生，可一直不敢讲的，然后在心里面一直爱那个人，爱的很深，甚至会偷偷去帮那个人，可是不要对方知道的。这个叫做柏拉图式的恋爱。柏拉图觉得人可以。把人性的崇高的部分发展到这种状况，就是这是我们有时候在现实里面不太理解。我们觉得，哎，我爱一个人，我一定要表现嘛。然后我觉得，我爱你，你一定要回报。可是柏拉图认为不是，他认为有一种爱伟大到可以，甚至连回报都没有。所以我觉得柏拉图在讲一个非常升华的精神的力量。这个对米开朗基罗，尤其是十五岁的米开朗基罗，发生了非常大的理想。所以米开朗基罗一生都在希望完成这个东西。在后来，他在处理他的雕刻，他的美学精神基本上是非常非常柏拉图式的。然后，他也读但丁的诗歌。我们知道，但丁是米开朗基罗之前最伟大的佛罗伦斯的诗人，所以他在文学上的训练也非常优秀。米开朗基罗自己后来写了非常多非常美丽的诗句。所以，这些陶养，我们就会发现说，比如说，我们去巴黎乡，我们看到这些雕龙柱的或做墓碑的工人。他们可能就少掉了这个训练，所以因此，为什么米克朗基罗能够从这么多的一般的工匠脱颖而出，是因为他开始有了知识，他开始有了思考，他开始有了哲学和信仰。我觉得这才是谈到米克朗基罗从15岁到16岁，他成为一个伟大艺术家的一个重要的过渡。那这里面我们还是要提到，把他带进到圣马可精英学院的这个劳伦索。扮演了非常重要的角色，所以我们在读传记的时候，甚至我们看到这个劳伦索是一个当时的，等于说今天的领袖，一个国王或总统这样的角色，他多么忙。可是我们看到他常常会到精英学院来，当然，因为他关心他的儿子跟孩子，他的女婿到底有没有好好在读书，有没有不守规矩，他常常来巡查一下。而同时，我们也看到有一段很有趣的故事，是米开朗基罗当时做了一个年老的牧神的像，刚好他来巡查，他就看到，他就跟米开朗基罗讨论说，牧神是一个什么样的神？那牧神老了以后，你觉得他在笑？那你觉不觉得他牙齿应该缺一颗？他就会更像一个老人，因为老人常常会缺一颗牙齿。他就跟米开朗基罗讨论，所以米开朗基罗就把那个老牧神的。微笑的那个嘴的部分打掉了一个牙齿，所以这个都在传记里有保留，就是包含说当时的政治人物跟一个十五岁的孩子可以这么亲切的在交谈，而且给予他们很多了不起的思考跟建议。我想这些部分都是我们看到米开朗基罗成长起来非常重要的一些资料。谈到了米开朗基罗十六岁，那这一年对米开朗基罗非常重要，因为我们接下来要提到他两件最早的作品都是在这一年创作。的。许多的艺术家十六岁可能还懵懵懂懂，有时候我面对米开朗基罗十六岁的一件作品的时候，我会问我自己：我十六岁在干什么？我们可能为了考试，为了分数忙的。昏头昏脑，可是米开朗基罗16岁的作品，今天我们看到已经绝对是大师级的作品了。他有一件浮雕，在16岁完成的，叫做《梯边圣母》，也可以翻译成《梯阶圣母》。为什么叫做梯阶圣母？因为在画面的背景的部分有一个楼梯，啊，一层一层的楼梯，楼梯上有一个小天使抱着一个十字架站在楼梯上，那圣母刚好就坐在这个楼梯旁边。是一个侧面的做法啊，侧面坐在楼梯旁边。那我现在讲楼梯，我不知道大家可不理解啊。就是楼梯通常，比如说有一个三度空间，比如说我们家里楼梯，我们要上楼的话，我们是从比较靠近的部分慢慢到一个比较远的一个部分。可这件作品叫做浮雕。我们知道“浮雕”这个字是说，在一个石头的石板上，它是一个平面的板，上面去雕出一个画面出来。所以跟我们讲的，比如说台湾的庙里的龙柱啊，比如说我们在新竹的城隍庙看到一个龙柱，它是圆雕，因为它是四面的，四面都要雕的。什么叫做浮雕？就是浮在一个平面表层的，这个叫做浮雕。如果大家对这个名称还不太理解，我觉得有一个很简单的建议，就是说你试试看，把口袋的钱币摸出来，你就发现钱币摸起来上面有一点凹凸，对不对？那个就是浮雕，这个雕法。它的凹凸不高，所以我们有时候也加一个字叫做浅浮雕，比较浅的浮在表面的一个雕刻的方法。所以我们就看到圣母抱着圣婴啊，这个题材是非常传统的题材，就是圣母玛利亚抱着婴儿时候 baby 时候的耶稣。那我们看到这件作品很漂亮，很漂亮，因为十六岁可以用这么细的工。雕出圣母那种非常古典、很母亲的宁静安详的表情，然后圣母的左手怀抱着这个婴儿，然后这个婴儿有一点要躲到妈妈的怀里去的感觉，是背对画面。如果大家呃找到一本米开朗基罗的画册，面前有这个图像的话，我觉得你会更清楚啊。我特别要讲，就是说，这是米开朗基罗一个非常大的一个创意。因为在米克朗基罗之前，比如说比他大二十三岁的达文西，他们在画圣母跟圣婴的时候，圣婴基本上是正面，因为圣婴是耶稣，我们知道圣婴是耶稣，所以他的角色非常的重要，所以他基本上都是正面啊，就是古今中外画重要的人物很少画背面，都是画正面，那么因此都是圣母抱着圣婴面对着观众。可是我们看到米克朗基罗这件作品非常特别，你看到这个小 baby， 这个婴儿是背对我们，我们只看到后脑勺，然后他有一点好像要钻到妈妈的怀抱里去，所以圣母的右手拉开了衣服，他正要钻进那个衣服。为什么米克朗基罗这样做？我觉得这个动作非常有趣，就是你会发现米克朗基罗觉得圣母圣婴是一个基督教会里面的一个符号，可是大家都千篇一律的那样的做法，最后没有感动的力量。可他觉得圣母跟圣婴是什么？其实就是母亲跟孩子。他觉得一个孩子啊，你试试看，如果有一个妈妈，呃，抱着一个婴儿，尤其是那种大概只有一岁左右的小 baby， 如果你去逗他，你说：“哎呀，好可爱，好可爱，这个小宝宝好可爱。”你就会发现，这个小宝贝啊，如果他是怕生的话，他立刻就会转过头，他就会想躲到妈妈的怀抱里，因为他不安全。他会觉得这个来逗我的这个人，到底是谁？然后他也害羞，他就会转过身去躲在妈妈怀里。所以，如果我们看米格朗基罗这个画面，你觉得非常精彩，就是说他其实思考到怎么样把艺术从传统的基督教的那个符号、刻板的符号，变成比较人性，让大家觉得，哎，这真的就是妈妈跟婴儿的感觉。不然的话，过去我们就觉得传统的基督教里的圣母跟圣婴，那个耶稣的感觉有点太成熟了。我们就觉得一岁怎么会那么成熟？好像还要祝福大家的那个感觉，就是他就是一个神。可是你看上去罗觉得圣婴也是一个婴儿。如果是婴儿，应该有婴儿的害羞，有婴儿的那种依恋母亲的感觉。所以我觉得这个作品里非常精彩是这个婴儿的做法，因为他背部的那个肌肉非常的柔软。我们知道婴儿的身体是跟一般人很不一样，非常柔软。而那个婴儿的整个的右手转到后面去的时候。那个手背的那个柔软的感觉，你都可以感觉到那个皮肤的弹性，就在石头的浮雕里面。最后，你觉得它不是石头，好像是一种有弹性的肌肉，而且皮肤非常的细腻，非常的光滑的感觉。所以，这是一个大艺术家的十六岁的作品。你看到，你会觉得非常的惊讶，就十六岁可以做出这么完美，就在技术上这么完美，而同时在精神性上又让你觉得这么崇高。因为人世间最崇高的情感，莫过于亲子的情感，尤其是母亲跟孩子的情感，是一种最崇高的爱。所以，我们也充分的看到，米开朗基罗在这里受到柏拉图哲学非常明显的影响啊，给予他一个很崇高的追寻，就让你觉得母亲的爱、亲子的爱。可以是这么崇高的，可他当然后面在阶梯里有一个暗示，就小天使拿了一个十字架，暗示这个婴儿以后长大会定十字架，是有一点悲剧性的。可是前面的部分，你会觉得在此时此刻，母亲跟孩子是这么温暖，而产生一个绝对安详跟温馨的画面。所以，我们只要面对他十六岁这件作品，我们大概就相信说，这个人。手工的技术的基本功已经无懈可击，已经达于完美，而同时它又有非常深的人文教养，所以才能够做出,出这么完美的一件伟大作品出来。我们介绍了米开朗基罗16岁的一件了不起的作品《提切圣母》，里面表达出基督教传统非常优美、安详、宁静、崇高的一种美，也同时把人性里面最伟大的亲子之爱做了最大的歌颂。那么，所以《提切圣母》代表了米开朗基罗所接受的一个基督教传统的美学的部分。可是，我们注意一下文艺复兴，因为它同时有两个思潮在发展，一边是基督教的思潮，当时梵蒂冈的教皇当然还是一个主流，所以基督教的思想影响是最大的。可是，我们不要忘记，包括像佛罗伦斯的美第奇家族，他们不断地希望能够重新恢复对希腊文化的介绍，因为他们发现希腊的文化有一个跟基督教不同的思想。可是过去，因为基督教在中古世纪成为一个唯一的主流，所以希腊是被排斥的。希腊的文化，包括苏格拉底，包括柏拉图，包括亚里士多德，被当为是异端。异端就是他们不是正统。可是到文艺复兴的时候，我觉得一个开明的家族，他们也逐渐的就开始希望能够把希腊的文化慢慢恢复。那米开朗基罗在这个精英学院，一方面读圣经，受基督教的影响。他是在圣马可精英学院读书，所以这个地方本来就是一个修道院，所以他一定读了很多基督教的思想，使他做出《梯阶圣母》这么伟大的作品。可是他也读了很多希腊的东西，因为他的老师里面有一个叫 Ficino， 就是翻译柏拉图哲学的，所以一定跟他讲了很多柏拉图的神话。我们知道， 15岁的孩子其实非常喜欢听神话的。所以他就听到了说，哦，希腊神话里面有一种神，呃，半人半兽，是叫做桑豆。桑豆我们通常翻译成人马。其实现在十二星座里面有一个星座就是射手座，其实也叫做人马座，就是这个符号。所以如果你下次有机会看到人马座或射手座的符号，你注意一下，它上半身是一个人，下半身是一个马。那这个希腊神话里面关于。这个人马兽的描绘非常的多，我我读到很多的关于他们的故事，很好玩。就是当时希腊有好多的城邦啊，比如说雅典啊、奥林匹亚，就是比较文明的城邦。这些文明城邦在开宴会啊，或者是有一个婚礼婚宴的时候，忽然就会冲进一大堆的人马，然后人马就有一点像我们民间传说的所谓的马帮。或者是那种土匪那种感觉，就是他们忽然冲进来，然后把你的整个的，呃，会议场面或者婚宴的场面冲得乱七八糟。最可怕的是，他们常常会用暴力把所有的文明世界里面的美丽的少女、女人就抢走了。因此，我们就看到很多的故事里面就在讲，当时的这些文明城邦怎么去对抗这些人马兽。可是我记得我到希腊的时候，我的希腊朋友有曾经跟我讲过，他说这些神话其实并不是神话，因为当时希腊半岛像雅典、奥林匹亚这些地方已经很高度文明，可它的北边像今天的马其顿这一带其实是游牧民族，骑马的游牧民族常常南下来侵略南方的这些文明城邦，所以他们就把这些游牧民族作为人马兽。作为神话里的人马兽，所以我们可以看到希腊神话里其实有很多东西，有一部分其实也是历史，讲的就是历史的故事。可对米开朗基罗，他就对人马兽就发生了很大的兴趣。为什么发生很大兴趣？因为他觉得人马兽很有趣。就是基督教认为我们的身上不能存在动物性，甚至不能存在人性，我们应该尽量把它提升成为。神性，它才是圣洁的。可是希腊会觉得，人本来就是一半是人，一半是动物。希腊神话里很多的神都是半人半兽的，啊，就上面是人，下面可能是马；上面是人，下面可能是羊；上面是人，下面可能是鱼或者蛇。那这个神话有什么意义呢？我们知道，他会相信人的身上还没有完全变成人，所以有一部分是动物性的。所以，当人马兽冲进来把这些美丽的女子都抢走，我们会觉得这是文明世界不允许的事情。我们今天的法律跟道德都不允许说用暴力去抢夺一个你喜欢的女子。可是，希腊神话会觉得这些人马兽很无辜，因为它上半身是人，下半身是马，所以那个抢的那个不道德动作不是上面人负责，是下面马应该要负责的。所以，我们就会觉得希腊神话留给人很多动物性的空间。年轻的16岁的米开朗基罗就做了一件人马兽的雕刻，这个跟他刚才做梯阶圣母非常不一样。他做梯阶圣母的时候，他要做基督教非常伟大、崇高的、纯粹的精神；可是当他做人马兽的时候，他要表现人的肉体欲望、纠缠、堕落，所有这种感官上的起伏。所以他就在一块石板上做了很多很多拉扯的人体。一个人体跟后面的人体在拉扯，那一个人体跟另外一个人体在纠缠的这种关系，所以我们看到米开朗基罗16岁的两件作品传达出来的美学精神是完全不一样的。提接圣母完全是基督教精神，非常的圣洁；可是这个人马兽，我把它翻译成战斗这一件作品，完全就是希腊精神的，表现那个肉体的非常呃郁闷、焦虑、不安的、烦躁不安的那个状态。那因此，他给我们传达的美的感动也非常不一样。所以，我们从这两件他十六岁最早的作品，希望传达一个讯号。这个讯号是说，文艺复兴，特别是米开朗基罗，他们身上一直有一种矛盾。这个矛盾是一边是基督教，一边是希腊这两部分，有时候不能摆平的时候，会冲突的蛮厉害。那冲突的蛮厉害，就就会形成他创作的一个很大的动力。比如说，达文西也有这两部分。可是达文西通常是把他们和解的比较好，所以达文西的话里就传达出一个比较协和的安静。米开朗基罗有时候这两个东西会冲突，就会觉得好像不晓怎么摆平，天平的两端是不平的，所以这个时候他就会焦虑起来，他就会在他的像战斗这个浮雕作品里面传达出非常暴烈的人体的个性出来。那希望大家从这两个起点来观察米开朗基罗。介绍到了米开朗基罗十六岁的一件浮雕，叫做《战斗》。这件作品，如果大家面对画面的时候，你立刻会感觉到一种跟《梯阶圣母》完全不一样的汹涌澎湃的情绪。啊，我先解释一下，这两件作品我们都叫做浮雕。我们已经解释过，浮雕就是后面有一块石板，在石板上面做凹凸的表现，叫做浮雕。可是很多朋友如果看到这个画面，你会觉得蛮讶异，是为什么它跟梯阶圣母传达的感觉这么不一样？因为梯阶圣母是浮雕，我们加了一个字叫做浅浮雕，它是比较浅的，凹凸没有那么明显。战斗我们加了一个字叫高浮雕，就是它把它雕的比较高，比较凹凸比较明显，所以你会发现人体的那个肌肉的明暗非常非常对比。用我们比较专业的话来 讲， 就是说有强烈的反 差， 就是明跟暗有强烈的反差。那这种强反差里 面， 你就会觉得视觉比较强 烈， 然后整个画面里有比较流动性的动态感。因为 TJ 圣母是很安静 的， 可是现在我们看到战斗这件作品里 面， 就有很多顽强的身体跟身体的对抗关 系， 所以他传达的情绪就非常非常不一样。我觉得 TJ 圣母很像一个。宁静的夜晚的感觉，可是战斗就很像一个暴裂的白天，那个阳光晒到你皮肤都发烫的感觉，所以它是两个很不同的温度。而在战斗里特别明显的是，米开朗基罗用了比较大的刀法，因为我们知道刀法这个东西是说，如果我们看一个雕刻家，他可能有大的刀子到小的刀子，有很多不同的工具，可他在雕《提切圣母》的时候，他用很多精细的刀法。所以雕的非常的柔软，那个圣母坐在阶梯旁边的时候，那个衣纹像水一样这样子，你你就觉得好像整个画面都软的不得了，像蜡烛一样。可是他在雕这个战斗的时候，你非常明显看到他有一种很快速的大刀斧的感觉，尤其是这个石板的上端的部分，我们可看到很多的肌理，它几乎是不太处理，它就是用刀子打过以后打出那个粗糙的面。所以因此我们知道。雕刻其实有两种美，我不知道大家去，比如说故宫博物院，你会看到一个象牙球，就一层一层雕进去，一层层雕进去。我们说，哎呀，真是精细到这个样子，我们叫做精雕细凿。然后它会让你觉得美的不得了。可是我们不要忘记，有些雕刻家是大刀阔斧，大刀阔斧其实是另外一种美，就是可能三两刀就劈出来了，那那个有一种浑厚的力量的感觉。所以我们在他16岁的时候看到，很明显两件作品竟然是两个截然不同的美学。所以这是为什么我一直要提到说，米开朗基罗的身上其实是有两个不同的文化在那边激荡。我觉得这两个激荡其实是好的，因为这两个东西的激荡使他一直有一种冲突性。那他不晓得他自己应该往哪里走。他其实做梯阶圣母那种很柔美的，他也可以做得很好。他做这种战斗，这种很阳刚的热情，他也做得很好。可是后来我们发现，米开朗基罗随着年龄的增长，他越来越透露出来的本性啊，就是说每个人都有自己的本性，他是比较阳刚的，他其实不善于做太柔美的东西。我想这里有一个有趣的事情是，是我们讲过，米开朗基罗生在一四七五年，二三年之前，一四五二年达文西诞生。所以我觉得米开朗基罗前面一直有一个很有趣的对手，就是达文西。我们可以这样假设：米开朗基罗一岁的时候，达文西二十三岁；米开朗基罗十岁的时候，达文西三十三岁；米开朗基罗二十岁的时候，达文西四十三岁。所以米开朗基罗一直知道前面有一个比他大二十三岁的人是这么了不起的。我们知道说，其实这是一个不得了的压力。我常常跟很多朋友形容说，在第七世纪的长安城，杜甫比李白小十一岁，所以杜甫永远觉得前面有一个比他大11岁的诗人，诗写的这么好。我觉得这种关系其实又让你尊敬，又让你觉得是敌人。所以米开朗基罗其实跟达文西的关系非常的微妙，我们很难理解。就是这么小的一个城市，呃，其实中间有一段时间有18年米。达文西不在佛罗伦斯，他在米兰，啊，就是他的三十岁到四十八岁不在佛罗伦斯。可是十八岁以后，他又回到佛罗伦斯。我们知道他们两个人每天都会碰到，因为佛罗伦斯很小，而且街道就那么几条，街道又很窄，那真的是狭路相逢。可是每次碰到以后，你就觉得很尴尬，因为达文西是大师，那米开朗基罗就永远觉得。前面有一个人是比他厉害的，他就很不服气，他就有一点想背叛这个人。达文西跟米开朗基罗个性有很不同，达文西很温和，永远穿很漂亮的衣服，洒很多香水，那很优雅的绅士的感觉。那米开朗基罗因为在做雕刻，满头满脸都是灰，都是石粉，所以两个人一见面的时候，就像一个很高级的贵族跟一个低卑的工人忽然碰到。那米开朗基罗每次就口出恶言。就故意要讽刺达文西，那达文西每次都很优雅的鞠躬就离开。我想这里面有一个我们很难懂的东西，就是作为历史上棋逢对手的两个大师级的人物，其实作为年轻二十三岁的米开朗基罗，其实有一种苦闷啊，那个苦闷就是说他前面老是有一个人比他棒，然后他要怎么超越他，他要怎么去打败这个人？那么因此我会觉得这个也是构成米开朗基罗一直最后去思考。我有什么地方跟他不一样，比他更强？因为达文西其实最善于做的东西，刚好就是圣母跟圣婴。我们知道他的《岩酷圣母》是他最成名的作品，他做了圣母抱着圣婴是非常美的作品。然后达文西的个性里有非常温柔的东西，达文西画的女性被称为是世界上最温柔、最美的、最善良的女性。那因此，米开朗基罗后来越来越走向阳刚，因为。他不可能去跟达文西比柔美，因为柔美他比不过达文西。最后他就走向非常阳刚的个性，所以因此在他16岁这两件作品来做比较的时候，我们特别强调，虽然两件作品都是极其完美的作品，可是我们看到战斗这一件作品里面所有的这些人体的肌肉，它的暴突。他的明暗对比，他的强反差，他的情绪上的这种狂热，像惊涛骇浪一样的美学，这个可能才是米开朗基罗后来走向自己的一个最重要的美学的起点。那么，因此我们也说，美很简单，其实是回来做自己。如果他一直模仿达文西，他永远就只是第二，那他也不会是历史上最重要的艺术家。美的沉思，我是蒋勋。